0: Então estamos começando mais um Singularidade, episódio 56. Estamos de volta aqui para trazer mais polêmicas, como sempre, né? Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com o Thiago Rafael.
1: E aí, rapaziada, firmão.
0: Danilo Fernando. E aí, beleza? E Alexandre Schausnegger. Opa, e aí? Tudo bom? Bom.
1: Parece que todo mundo tá morrendo, né? Domingo tarde. <risos> ah, domingão, né? é. Depois
2: daquele rango.
1: Deu aquela de boiada, né, comigo? Então, né?
2: Melhor que domingo de manhã É
0: verdade
1: né?
2: Será <risos> é que podia ser pior?
0: Hoje vamos falar da importância de se ensinar história na, na escola, né? Mas antes da gente ir pro, pro tema, eu vou dar os recadinhos Pra você que ainda não conhece Vai lá no Instagram, siga a gente, a produtora aqui de, de podcasts, a Lucky Robot Então siga lá o arroba, Lucky Media, no Instagram Que a gente vai estar postando todos os episódios, lá que sai A gente posta o link pro Spotify, não só do Singularidade, né? Mas como dos outros podcasts aqui da, da, da produtora, né? Que tem o Amiga B, tem o, o Game Nation, né? Tem o Music Is Plane. Então fica aí o convite pra vocês passarem lá e conhecer. Certo? Bora para a pauta Tema polêmico, né? É em, qual, em qual governo que eles, que eles tentaram. se entraram tirando as, as aulas de, de filosofia e de. acho que de história também, que eles estavam tentando tirar da. Da grade, do ensino médio? Acho que foi no governo é, Timer. No não?
2: Timer, né? É uma PEC. Sim. Isso. Acho e... que a história ainda não estava incluída, mas estava cogitando,
1: assim. Foi é. a reforma do ensino médio. Na faculdade, a gente a, gente a nomeou de pec do fim do mundo.
0: <risos> é. E como que ficou isso? Foi aprovado ou não?
2: Foi, sim. Foi. Ela agora foi até aprovado depois daquela segunda parte da revitalização e modificação do ensino médio lá. Uhum. Já não é mais, mais obrigatório mesmo. É, ah, sim. O Alexandre, ele é professor de, de história, né? na, na, na
0: rede pública,
2: certo? Sim. Mas não é no ensino médio. Ensino médio, no momento não, foi ano passado eu tava no ensino médio, então eu já dei em todas as, eje ensino médio, fundamental.
0: É, legal. E o Danilão e o, o Tiagão estudaram a filosofia, né, entraram então aí nessa reforma, né, e que meio que ficou opcional, né, pro, pro aluno escolher ou não, né? Porque a gente pode pegar daí já, né? Por que que o governo quer mudar isso? Por que que tem que ser opcional, né? Qual que é o
2: problema que isso gera, né? Quem vai? Quem, Quem... <risos> Quem vai? Eu posso... Tira para o ímpar. <risos> Ó, pega Tem vários pontos de vista, né? Para começar. Acho que o primeiro é o que foi divulgado pelo governo mesmo, né? Que é a intenção que a gente pode partir dela. Que é mais aquele aspecto liberal do aproveitamento do ensino. Dizem, é, que foi meio que pensando, ou dizem que foi pensado, né? No trabalho, né? Na formação para o trabalho. O que nada mais é do que a formação para ser empregado, né? Então, parece que essas ciências sociais tal, e humanas não estavam não muito de acordo... A... Ficou comum comentar que era inútil, né? Que não ia trazer nada de benefício ali. Isso foi meio que do governo pra gente, né? Mas a gente sabe que tem um pouco mais de intenções por trás, né? De tirar o, esse conhecimento ou essa curiosidade de conhecimento do, das ciências humanas sociais. Sempre tem, né? Sempre tem. Governo
0: sempre. Não dá uma fora, né? Sim, se, sim. Se vocês querem passar isso é, por, é porque, né?
2: Tem algo maligno aí por trás. Sim. Aí, no Paraná, a gente vê que muitas escolas particulares tal, que já sempre tem sua grade paralela, né? Que não precisa seguir obrigatoriamente o que o governo impõe ou sugere. Eles mantiveram, né? Esse ensino, porque a gente sabe que a elite que está estudando na escola particular precisa aprender um pouco disso, né? Não é só... Sim, tem que ter, né? Porque é a base para Pra pensar, né?
0: para todas as outras matérias também, né? Se você não, não tivesse... Essa... Esse senso crítico, né, uhum. fica complicado.
2: Aí eu posso falar da história, mas é, da filosofia, não sei se vocês viram, se mudou alguma coisa. Mas na, na, nas leis, né, no parâmetro curricular nacional, por exemplo, de história, é, agora como ela não é mais das, da grade principal lá de português, de linguagem e matemática, ela né, também mudou de importância, né, mudou de quantidade de aulas, diminuiu, isso não, não de agora, mas veio, veio ocorrendo. Só que o texto que embasa o ensino de história na, nas leis né, do governo, no Parâmetro Curricular Nacional, é, na, nos guias né, do Paraná e tal, eles, eles continuam com o mesmo texto teórico que embasa e dá importância. Entendeu? Então, falar, ah, a gente precisa formar o aluno para ele pensar, para ele ser cidadão e tudo mais. Só que na política, né, na, na lei de obrigação de, de ensinar tudo isso, ela não, a gente não vê mais ocorrendo. Entendeu? O texto continua o mesmo, continua bonito, lindo, baseado na. No Freire, baseado na França, sabe assim? Sim, sim. Ah, eu não sei se filosofia isso mudou também, o texto. Vocês sabem dizer, Danilão, Tiagão?
1: Então, a última vez que eu peguei a aula foi em 2018. Desde então não vi mais os textos que, vem, que chegam do governo, né? Então vai só achismo. Eu acho que seria muito difícil não ter mudado, na verdade, né? Uhum. Porque é que assim, o Alexandre também pode dizer isso, que existe como se fosse uma certa demanda, né? Para que um pacote que deve ser ensinado para os alunos e tal. E se muda a estrutura de cima, se muda a importância, tipo, do, do curso ou da matéria, né? Daí também é se catetado, né? Porque a gente falou essa mudança que teve, né? Você fez essa pergunta, Guilherme, por que, que o uhum. governo fez isso, né? Sim. Que é muito fácil, na verdade, né? Porque, quanto mais a... Eu, eu sou bem mais pessimista, né? eu acho que isso aí é, é, é feito de uma maneira, tipo, bem, muito bem pensada, não é... Não é por acaso, sabe, não avisando, tipo, o bem comum de todos, não. Eu acho que é bem condicionado mesmo, é maléfico mesmo, eu acho que é isso daí. Aqui uhum. é tipo, quanto mais a população, tipo, não tiver consciência, né, do que já ocorreu no Brasil, tipo, digamos que se todo mundo fosse, todas essas pessoas, né, que nessas manifestações, que pedem a do AI-5, que pedem tudo militar, acho que faltou história para estudar ali para essa galera, né? Tipo... Sim. A gente vê a, a prova disso. Do mesmo modo, que é muito interessante para esse governo também, né, que as pessoas cada vez menos têm um senso crítico, né? E é uma coisa que a filosofia desperta muito bem. Na uhum. PEC, entrou até a educação física, né, o Danilão? E... Educação física, artes... Então, olha só, tipo, se a gente pega no contexto de pessoas mais é, carentes e com maior chance de se voltar pra criminalidade por causa do meio onde que vive, essas pessoas geralmente conseguem se livrar disso, conseguir um futuro, e é justamente na arte, por meio da música, dança, qualquer outra coisa, e assim como o esporte. Então, tipo, vem uma... Vem, tipo, essa ideia de cima, né? Que... Por baixo dos panos diz, ó, você não tem que saber o que aconteceu, você não tem que ser crítico, você não tem que ter consciência dos, dos seus direitos sociais, e é isso, sabe? Sim. Daí ficou, tipo, na minha opinião, um ataque muito, mas muito bem pensado assim mesmo, né? Porque sim, se sim. você tira a, a, essa, essa razão crítica, né, se você tira esse conhecimento do que aconteceu pra precaver o que pode acontecer, o povo tá de bom atado e com os olhos vendados, sim. Eu posso abrir uma escola hoje
2: aprovada pelo MEC que só vai ensinar inglês, português e matemática. Ah. Ela vai ser um ensino completo, completo, né? Então, <risos> é isso aí que o Thiago falou.
0: T teria a primeira pergunta, mas a gente já meio que entrou nisso né, no assunto, então, né? Que seria qual a importância de se ensinar a história né, na escola? Não é só você recordar os
2: fatos, né? É muito mais do que isso, né? Recordar os fatos é basicamente a nossa memória, né? A nossa memória que... Você começa por aí, pra entender a história. Se você entender que a nossa memória é falha, você vai entender que a história pode ser falha, pode ser construída, pode ser inventada, pode ser diferente na nossa cabeça, né? Quantas vezes você lembra de alguma coisa muito legal na infância e você vai ver de novo totalmente diferente, tamanho diferente, as, as escalas das coisas mudam, né?
1: Tudo. Imagina quando é condicionado, então, né? É, sim. É. <risos> Daí é
2: uma arma, né? Exato. É. E aí o que eu ia falar é. Quando eu falar, tipo assim. O historiador não precisa ser só a pessoa formada em história, sabe? Pode ser a pessoa com a intenção de produzir história, né? Se ela tiver essa intenção, ela já pode entrar nesse espectro, né? De, de historiador, que é o que a gente mais vê quando surgiu aquela discussão também de legalizar, não é legalizar que fala, é afirmar a profissão de historiador, sabe? Que não era reconhecida. Né? E agora voltou a não ser reconhecida de novo, né? Eu peguei as duas fases. Caramba. Quando eu tava na faculdade, tinha discussão pra, pra ela se tornar uma profissão reconhecida de historiador, não só professor de história. Uhum. Né? Porque, por exemplo, alguém dá uma opinião histórica. Você vai ouvir um profissional historiador e uma pessoa dando opinião que não é um profissional, entendeu? Então isso já muda a perspectiva de quem tá falando e quem tá ouvindo. É igual um jornalista, né? Que também saiu, né? Hoje em dia também não é mais obrigatório você ser jornalista pra fazer jornalismo. Isso. E é mais ou menos isso, né?
3: É que você exigiu o profissional mesmo... Não vai caber as teorias da conspiração que eles precisam. Isso, exatamente.
2: <risos> é bem, Não é precisa bem levar boa. em conta a opinião de alguém que nem tem profissão. Né?
1: Não, é verdade. Da Papapé que dizia, né, que, tipo, que aulas poderiam ser dadas por alguém com um notório saber. Sim. Então, você tipo, sabe. sei lá, um engenheiro, sei lá, daí ele poderia dar aula de matemática no ensino médico sem ter nem uma hora de pedagogia de nada, você sabe, sem nem ter um trabalho, tipo, de ensino de nada, hein? É. Poderia dar
2: aula. Sim, o pior, o pior disso é isso, né? A filosofia é. de ensino, né? Que ninguém é. tem. É.
0: Um, um exemplo seria o Olavo de Carvalho. Vai, chega lá pra dar aula no ensino nosso, médio. Nosso filósofo. <risos> nosso filósofo que não é formado em nada, né? Então. <risos> Ele se autoproclamou, né? Um filósofo. Então
1: <risos> é uma galera que Filoso fala, não, mas xingamento. eu fiz curso com o Olavo. Mano,
3: <risos> como assim? É cara? igual o pessoal falando. Você é idiota assim mesmo você fez curso Fez curso, <risos> Olavo de Carvalho Seminário de Filosofia
2: Até chama Como Deixar de Ser Idiota né Alguma coisa assim O curso dele <risos> é. eu lembro, eu lembro que perguntaram pro Weitraub ele, Weitraub, você leu os livros do, do Como Deixar de Ser Idiota Do, 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 do Olavo, dele, claro E não funcionou <risos> é, muito, é muito bom
3: A gente ri, mas deveria chorar, né é triste, né, é, velho? É, é foda.
0: <risos> Tô é. chorindo.
3: É.
1: Tem uma galera que economizou o dinheiro do curso do Olavo, mas pagou o, o rei do capitalismo do Nando Mão. É. É, é o que eu falo, né? E teve
2: gente que pagou pra ajudar os 300 do Brasil, né? Nossa, ah, gente... mas com
1: certeza. Né?
2: Os
0: 300 que eram 30, só. É,
2: 12 e um louco lá, uma louca lá. É.
0: Mas voltando aqui pra Pra pauta é... Teve esse devaneio na, na internet, né? Há um tempo atrás. A galera falando que o, que o nazismo é de esquerda, que não sei o quê, né? Mas como que a gente pode ter certeza que os fatos ocorreram, como são descritos nos livros, né? E, e como que, que a gente pode encontrar fontes seguras
2: pra se informar, Alexandre? Isso é legal, cara. É legal porque não é uma coisa que as pessoas saem falando e escrevendo, sabe? Por aí, de senso comum, mas que você estuda na faculdade, assim. Que basicamente, igual você falou antes um pouco sobre... É, principalmente os fatos que estão sendo alterados e colocados pra gente. Uhum. Só que, na verdade, toda a história ela é um recorte meio alterado, sabe? De alguém. Ela não é... A gente não entende ela, mesmo feito por um historiador com uma intenção boa ou ruim, uhum. ela é um recorte, uma escolha, né? Então, tipo, a escolha já tá negligenciando algumas coisas e falando outras. Igual eu falei no outro, no outro episódio lá, tipo, se fosse fazer um recorte, a gente podia começar do início do, dos primórdios, sabe? Então, tipo, Sim. foi uma escolha minha negligenciar toda a outra história antes da gente discutir a Revolução, sabe? Tem que e... cortar algumas coisas, né? Isso. E aí alguém vai falar assim, pô, mas ali no, no Paleozoico, o cara inventando não assim, sei o que, agora você tá falando da Revolução, sabe assim? Uhum. A gente abre pra tudo isso. Hoje tá mais claro porque a gente vê o, a polarização, né? E aí, eu acho que esse negócio que você falou de nazismo e tal, ele é bom porque ele é um exemplo que tá bem claro pra gente, né? Sim. Ele, você pega alguém que tem é, a formação, ela muitas vezes não pensou naquilo que alguém que tá gritando na internet porque ela fez uma pesquisa para falar que o nazismo é de esquerda ou de direita e tal, ela, a pessoa fez uma pesquisa e procurando o resultado que ela quer, ela vai encontrar. Uhum. Né? se você faz uma pesquisa assim, você encontra esse seu recorte o que a gente tinha que reforçar no ensino, era para os alunos é o, é o que o Tiago falou, aí é o ensino crítico, né eles não, primeiro, você não acreditar em tudo, né, duvidar de tudo, pesquisar a fonte e aí você falou, a fonte histórica ela também não é verídica ela não precisa ser verídica, ela é uma fonte ela é. foi criada por alguém então, se é, fala assim, ah, um documento histórico, igual eu falei lá, a gente pode basear a revolução francesa nos documentos dos julgamentos que tem até hoje pronto, uhum. é um documento verdadeiro, né? a gente poderia dizer entre aspas, que a gente pode basear mas esse documento, ele só pega o lado jurídico da coisa né? só o processo de julgamento só o... as decisões que foram tomadas, a gente não pega a vida daquela pessoa se ela foi atacada na casa dela se ela foi apedrejada na rua, se ela não conseguiu dormir, se ela ficou presa em quais as condições que ela ficou presa, se ela foi torturada uhum. sabe assim Sim. Então, o, o mesmo um documento verídico, ele não tá trazendo a verdade dos fatos. Ele tá trazendo uma visão de quem produziu esse documento. É isso que a história tem que estudar e é isso que as pessoas tinham que entender. Uhum. Né? Eu, quando eu falo as pessoas que entenderam, na verdade, daí, tipo, já me cobro. Porque não é as pessoas que têm que entender, é isso que devia ser ensinado. Né? Isso. Também não é botar a culpa só no ensino, porque o ensino é condicionado pelas escolhas do governo, né? Pelas escolhas de uma sociedade que controla, né? Então, assim... Falar, ah, é culpa do professor. Não é culpa do professor, a gente tá seguindo um processo de dominação e repassando ele, né? Então, tipo, a busca pela verdade não é, uma, não é o que a gente busca. A gente busca o porquê aquilo foi produzido daquele jeito, entendeu? Dá o contexto, né? Aí o aluno, no caso,
0: né? No seu caso, o aluno que teria que né? é tirar as conclusões, no
2: caso. Sim, na verdade a gente traz o contexto, já tenta avisar que não é a verdade... Absoluta, é, exatamente E tenta aproximar isso do cotidiano do aluno né? Pô, você vê uma injustiça Que ocorreu, lembrando de novo Do último episódio da Revolução O que, que isso tem a ver hoje com a, nossa, com a sua vida Na sua casa, né? na sua vivência é, né? A gente brigou Pelo voto de todo mundo Você acha que é consequência disso Que você, seu pai foi votar na última eleição, sabe assim? é uhum. É tentar essa aproximação para dar um pouco de contexto, né? Não é a veracidade. Por exemplo, um documento, seja ele verdadeiro ou falso, ele é um documento histórico. Pode ser falso, pode ser inventado. Mas ele é um documento histórico porque alguém tinha alguma intenção quando criou ele. É isso que a gente vai buscar, estudar. Seria o caso, do, da, voltando lá na, na Revolução Francesa, né?
0: Seria o caso dos jornais, né? Que você falou que muita coisa se obteve através dos jornais da época
2: e tal, né? Sim. E não à todos os jornais já faziam as fake news lá. Porque a notícia é mentirosa, não quer dizer que o documento não seja um documento histórico. Dá pra aproveitar aquilo, mas não, não apresentar como uma verdade, né? Sim, o historiador do futuro, ele vai analisar o discurso que a gente teve no Twitter como um documento histórico, por mais abobrinha que tenham falado, entendeu? Caramba, se ele for analisar os tweets do Bolsonaro, então
0: ele tá perdido. Sim, é, é.
2: Ele, não, ele não vai querer saber o que foi verdade e o que foi mentira, teoricamente, é. né? Ele vai querer entender por que, que a gente teve esse delírio coletivo, entendeu? <risos> é,
0: a galera tá, tá perdida. Sim. Vão ter muito trabalho aí. Imagina,
2: pra... isso é difícil de se ensinar e é o que a gente falha, né, no ensino de história.
0: Sim. É, isso leva pra nossa próxima pergunta. Quais seriam os problemas do formato atual no, no
2: ensino? Nossa, aí eu posso ficar até amanhã reclamando, mas vamos ser otimistas. Né? Sim. Dentro da sala de aula, a gente tem a defasagem assim, de, do que é produzido teoricamente pra melhorar o ensino nas faculdades e do que chega na aula, né?
0: Uhum.
2: E aí, tipo, da aula, por mais que tenha um pesquisas que avançam muito as metodologias e tal, chega na aula, o livro didático, o professor vai pegar e vai seguir aquele livro didático, passar um texto, sabe? É o que eu mais vejo, né? Pra pelo menos no ensino é, público porque no particular a gente tem vários outros tipos de metodologias aí mas é, é muitas vezes o professor ele tem uma dificuldade burocrática sabe com o ensino tem muita coisa que atrapalha o trabalho dele e toma o tempo dele poderia ser melhor aproveitado para se preparar melhor né para ter condições é. melhor para ter leitura ele não tem indicação de leitura ele sai da faculdade se ele não correr atrás ele nunca mais vai entender como que a ciência dele tá funcionando atualmente, sabe? Isso mesmo, se atualizar. E os não cursos... tem nenhum,
0: nenhum pré-requisito, assim, ah, você, você vai ter que fazer um, um tal curso para se atualizar, não tem nada disso.
2: A gente tem, no, em todos os estados tem as políticas de progressão dos professores, né? Uhum. Só que os cursos não, não atendem muito bem a necessidade que a gente teria por uma qualidade, sabe? Ele não atende em qualidade. É tem é, tem o curso mínimo professor progredir de, de carre... na carreira né que uhum. seria tipo o plano de carreira e ele tem sim que atender uns pré-requisitos de fazer tantos cursos em dois anos tal para ter uma pontuação mas você sabe como como são feitos esses cursos ead aí é, isso são ead uma pessoa faz outra não faz manda online inclusive teve uma época que tinha mestrado e doutorado feito com essa mesma seriedade desses cursos de ead entendeu Caramba. Juntava uma turma de 50 professores Faziam seis meses de curso E eram mestres, sabe?
0: Meu Deus Então, complicado é, Você falou isso aí do, De dar um texto, né? O professor meio que resume aquilo lá E, e passa o texto no, no quadro, né? E fala Eu lembro muito disso Tipo, é, vai cair essas 10 perguntas aí na prova Então você tem que decorar isso aí E, e só Para, Parou por aí não, Pra mim, não, eu não adquiri esse pensamento crítico nenhum na aula de história. Não vou culpar aqui os professores, né? Sim. Como você mesmo disse, tem muito que o governo impõe para o que deve ser passado e tal, né? Mas eu não, eu não, eu não me recordo de ter esse, desenvolvido essa parte.
2: É, são... A gente consegue ter experiências que funcionam, assim. Só que uhum. vai muito da iniciativa e esforço do professor que Pode desgastar muito ele, sabe? No passado, no ensino médio, a gente conseguia fazer bastante debates e tal. E chega a ser uma coisa mais satisfatória. Porque os alunos se engajam, participam. Só que, mesmo assim, uma turma hoje não é... Né? O professor não consegue trabalhar com a turma, sabe? Mesmo que ele faça um debate onde fala assim, ah, a turma engajou, vai ter quatro, cinco ali que não vão estar engajados, sabe? Não vão estar com vontade. Não é o que eles querem estar fazendo. Não é onde eles querem estar, entendeu? Sim. E isso na verdade é humano, né, as pessoas não querem estar ali, eu, eu não, tem coisa que eu não aguento ficar 10 minutos fazendo, sabe, então não é, é, é obrigatório, é obrigatório, mas tem que levar em conta que as pessoas às vezes têm umas necessidades que não estão é, de acordo com o que a gente tá propondo, né, o aluno não tá 100% sempre de acordo com o, o professor tá propondo, e aí teria um diálogo, né, pega esses quatro alunos e fala, oh, você não gostou? O que, que dá pra gente fazer então, sabe assim? Uhum.
0: Que mas não eu... É uma coisa... Faz. Eu acredito que não tem, você não tenha esse tempo, né? De
2: parar aí. O professor tem que se desgastar a mais daí, né? É, é um tempo a mais, no caso, seria. Porque só fazendo o, o velho registro de classe que era no livro, agora é online, o professor já perde toda aquela hora atividade que ele teria, Que ele poderia estar preparando uma aula, vendo um vídeo, entendeu? Ele vai estar com um problema burocrático ali de, de registrar a chamada, de fazer tudo isso, entendeu?
1: E daí quase sempre é trabalho para casa daí, né?
2: Sim, o professor trabalha em casa. Em aula normal, o professor trabalhava em casa. Agora, na quarentena, o professor trabalha em casa dobrado. É uma hora extra aí que você não, não vai receber por isso, né?
0: Tem que partir do, de cada, sim, cada professor, né?
2: Sim. E não à toa, a gente vê muito projeto de professor que é muito legal, sabe? Uhum. E dificilmente tem apoio, né? O, o pouco apoio que a gente tem são apoios de faculdade, né? Que às vezes fazem uma integração entre aluno e alguma escola ou a faculdade tem alguma bolsa para ajudar alguma escola, sabe? Isso acontece, mas não é... Tá cada vez menos, né? Cada vez menos esse investimento.
0: E você tá ali no meio, né, do, do ensino, né? Acho que, acredito eu, que é a quinta, sexta, sétima série?
2: Sim, esse ano eu, tô, eu peguei todas as sétimas séries que eu consegui. <risos> para tentar aliviar o meu trabalho também e me focar em uma em uma série, né, ah. que eu posso fazer um conteúdo para várias turmas, eu não preciso me desdobrar com outros conteúdos.
0: Ah, interessante isso. Sim. E, e você sente muito uma
2: defasagem do, dos alunos? Sim, contexto, né? Contexto social principalmente, né? Eu pego, eu pego uma escola de periferia, né? Uhum. Aqui Sim. na cidade do lado de Londrina, né? em Rolândia, é aquilo também. Os professores que vêm Geralmente vem do centro, vem de outras cidade, sabe? Não estão na mesma realidade. A gente precisa tentar se adequar a essa realidade do aluno que nem sempre é fácil.
0: Uhum.
2: Então, tipo assim, a gente já tem outras dificuldades dentro da sala, né? Que é a conversa, que é a violência, né? O linguajar, que a gente tem que se adaptar, né? Não tem que corrigir, corrigir. A gente tem que entender a vida deles, entender a realidade deles e se adaptar. Isso é difícil, porque pelo tamanho da sala e pela idade dos alunos, metade se sei lá, cinco alunos não quiserem estudar e fazer alguma bagunça, alguma conversa, você vai perder o tempo que você podia estar ensinando todo o resto da turma, sabe? Até você colocar a
0: disciplina né? na sala.
2: Sim, é, isso é um problema mais da, da, da educação, né? Não, não só da história. Sobre Sim. a história mesmo, é difícil fazer esses alunos, principalmente sendo ensino fundamental, entender né? essa importância que a gente falou. Até porque eles não têm também a visão de mundo, né? Que, que a gente tem ou que o pessoal que já tá comentando na internet tem, sabe? Esses alunos menores, né? A gente vai ter mais isso no ensino médio.
0: O Tiagão, em outros é, episódios, comentou, né? Quando ele foi fazer... Foi dar aula, né? Que ele fez algumas dinâmicas e tal, né? E até onde que vai essa autonomia do, do professor na, na sala de aula? Então,
1: é, no, no caso da escola... Não vou falar o nome da escola aqui, mas uhum. sabemos qualquer da cidade aqui. Sim. Tipo, o diretor... Eu não sei qual que era a parada que ele tinha, mas ele gostava de postar essas aulas interativas dos pessoas fazendo, entendeu? Sim. Então é assim. tipo, a, a, uma vez a cada mês, assim, por exemplo, tinha que ter uma aula diferente que ele ia tirar foto, que ele ia filmar, eu não sei pra que fim era aquilo, Nem me importei, na verdade. Mas só que pelo que eu vi no no corpo ali que nesse tempo que eu fiquei os professores, eles não ligavam muito pessoal isso não, tipo não faziam nada diferente, era aquela aula crua e maçante mesmo, sabe e, é. e viam essa oportunidade de certa maneira dada, né pela diretoria de fazer uma aula dinâmica como um fardo a, a impressão que passou é que a, é que são professores que estão há muitos anos ali também, né a, a imagem que me passou foi tipo um, um profissional completamente cansado, sabe, tá serviço maçante assim e só quer fazer o o básico eu tava conversando com talvez o Daniel não se lembre mas uh, se lembre da aula mas não da conversa a gente tava tendo uma aula de pedagogia e daí e foi com a Lourdes ainda né o, que ela falou sobre o que que os professores são na faculdade, o que que eles se tornam depois em, em sala, você lembra disso? Daniel? eu lembro dessa aula então, daí, isso que me fez perguntar, tipo, a gente, na faculdade, né, saiu da faculdade naquele gás e tal, daí chega na, pra dar aula numa escola, se depara com uma grande maioria de professores desmotivados, assim, o que que aconteceu, tipo, nesses anos de, de aula que ficaram assim, né, tipo, se eles passaram pela mesma coisa que a gente, e possivelmente saíram com a mesma sede que a gente, assim, mas de repente. É, deu errado. Eu acho que o Alexandre que pode responder isso melhor, porque tipo, já tá com mais experiência em sala, né? O que, que acontece nesse percurso que dá essa desmotivação tão grande assim?
2: Na minha experiência, vendo os professores mais antigos, assim, das escolas que eu trabalho, é realmente isso. Nem sempre, igual eu falei, aquela formação fraca e tal, mas muitos professores têm a formação, sabem como funciona. Entende sobre esse negócio que está até na lei, né? De você adequar a aula à realidade do aluno e você trabalhar essa aula interessante, né? Tentar tornar a aula o melhor, melhor experiência possível. Só que o professor vai tomando tanta rechaçada, né? Na, na experiência dele dentro da sala. Porque né, essa, essa negativa pode vir também da, da, pedago da pedagogia, né? Da direção que vai blo bloquear alguma coisa. Mas geralmente até... Na minha experiência, assim, a gente eu vejo bastante incentivo. Quando, você, quando o professor quer fazer alguma coisa diferente, ele tem incentivo sim, do apoio da, da escola. Só que às vezes, muitas vezes, o resultado não vai ser o que o professor espera na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, entendeu? E aí é isso que vai minando um pouco eu acho, a vontade do professor, porque o professor pode ter aquela filosofia de querer. Filosofia não, né? Aquela ideia de querer dar a melhor aula da vida dele toda aula que ele vai. Só que ele começa a perceber que a aula não tá dando certo, sabe? Mesmo a diferente, ela não vai dar certo 100% das vezes. E eu acho que isso acaba com a motivação das pessoas com o tempo, assim. É muito difícil manter, né? É motivado quando você toma tanta coisa errada, sabe? Você... Não é errada, mas não dá certo o plano, sabe? O plano falhou, você fala hum, não vai dar certo. Você, quando você pensa que conhece, né? Uma turma, você Percebe que você não sabia de tal informação e tal informação que não deu certo. Pega um dia ruim de algum aluno, sem querer você briga com um aluno, pronto, acabou seu dia, sabe? Assim, é difícil você manter. É, é muito humano, né? Você, você tá lidando com tantas pessoas em um dia. Uma pessoa, sabe? Trabalha no comércio e fala, ah, trabalhar com pessoa é ruim, porque você pega uma pessoa chata tal. Uma pessoa ruim acaba com seu dia, né? E você tá lidando com ali 200 crianças por dia, sabe? Qual a chance de você pegar alguma que vai te dar uma resposta que vai desanimar o seu trabalho, sabe? E o professor
1: 98%.
2: mais antigo, pô, ele vai pegar isso sempre, sabe? Não tem como. E aí, uma hora ele cansa. Não tem, é difícil ter uma motivação que, que mantenha depois de tanta... tanta ocorrido, assim, que vai dando uma desanimada, sabe? E... Eu acho que isso é o que mais cansa o professor, assim.
3: Tem aquela frase do Darcy Ribeiro, que o fracasso na educação no Brasil é um projeto. Sim. Quanto mais a gente estuda e observa a questão da educação de um modo geral, a gente percebe o quanto ela é dependente da questão política e o quanto essa questão política, pelo menos durante a maior parte do tempo, ela é contra a construção, a educação de um aluno que seja um cidadão consciente, crítico, emancipado. E cada vez mais a gente percebe, principalmente nesse sistema capitalista do modelo neoliberal, em que os políticos querem manter os privilégios e as elites, o ensino público, principalmente, como ocorreu essa reforma do ensino médio, ele visa uma finalidade econômica e se esquece da, da função educacional, da humanização das pessoas e a cada dia se é travada uma batalha contra essa possível qualidade porque um cidadão consciente ele tende a se tornar de certo de certa forma revolucionário ele não vai aceitar as injustiças e tudo que é colocado como certo a uma espécie de escravidão moderna ele ele tem a, a história, a filosofia, quando é apresentada, como algo a ser decorado, respondido numa prova e esquecido. É, não é contextualizado, ele não consegue encontrar sentido e trazer aquilo para a vida dele e observar o que ele é no mundo, o espaço que ele ocupa, o que, por que ele tem aquela condição... É, ruim ou boa, se enxergar enquanto parte de todo um contexto, enquanto pertencendo a uma classe que vem historicamente sendo constituída ou oprimida ou mantida com seus privilégios. Talvez também esse desânimo dos professores, essa falta de interesse dos alunos seja provocada por um Estado que quer retirar as condições e não tem interesse num povo esclarecido, que as pessoas saibam dos seus direitos, que elas possam questionar.
2: Tem o professor que fala isso, ele acaba sendo taxado de doutrinador, né? Hoje em dia. Sim. Ele, eu tenho. Pô, para trazer para o ensino de história. Eu tenho um exemplo que eu uso e é didático, sabe? Eu, eu consigo explicar. Simplesinho, é assim, ó. No, na lei, né, no parâmetro curricular, a gente pede, tem um, um período ou uma sugestão de ensinar a história local, né, para os alunos. Então, tipo, eu tô ali em Rolândia, eu estudei a história local de Rolândia, e aí tem um caderninho que o, a escola cede pra gente ensinar, que é sobre os pioneiros de Rolândia. Você já viu, eu tenho uma coisa com ensino de pioneir, pioneirismo, mas assim, você pega assim, os pioneiros de Rolândia, aí sim, você vai a história ensina, ah, eles construíram a ferrovia e trouxeram tal empresa, sabe
3: assim, uma coisa mataram os índios, derrubaram isso, a floresta... Isso, isso já nem, nem precisa
2: entrar no mérito que não, não conta, né? Na, na destruição que ocorre no lugar. Só que, assim, a, a história para aí. O ensino, o professor, ele, ele pode passar isso e ensinar o pioneirismo, os pais fundadores, entendeu? Da, da cidade, em qualquer cidade, em Andirá, em qualquer lugar. E a gente tem, né? Em Andirá eu, tinha um livro, né? Dos pioneiros que alguém escreveu e tal. Nossa, exaltando o, o pioneirismo, né? E isso o professor ensina. Só que aí o, a parte que a gente tem que ensinar que a gente pode trazer para o aluno simples, que eu trago meus alunos, é assim, ó. Vocês viram quem são as famílias pioneiras, né? Pois é. Vocês aqui da periferia. Quem tem pai que trabalha no frigorífico tal? Ganha é bem? Não. É uma bosta? É. Pois é, <risos> né? Os donos dos frigoríficos são os mesmos pioneiros que fundaram a cidade que a gente está estudando. Então, são heróis? Não, entendeu? A gente ensina história como herói porque eles escreveram. Eles têm os registros. Pronto, o professor é doutrinador falando mal dos fundadores da cidade das famílias ricas, entendeu? <risos> É, é o exemplo mais simples que tem, não tem como. E esse é o ensino crítico, o aluno vai entender que o pai dele é empregado de uma pessoa que a gente está estudando, que foi pioneiro, porque ele se apossou de uma terra. Ou ele, ele ganhou essa terra de presente, entendeu? De um governador. Tá certo isso, sabe assim? Aí a gente tenta criar esse senso crítico no aluno, o que é, não é fácil. Mas o professor é taxado de doutrinador para ensinar isso, entendeu? Interessante esse
0: apontamento aí que você faz, né, na, durante as aulas. E... Sim. E porque também houve essa polêmica, né, do, do, acho que um pouco antes das eleições, né, da escola sem partido, se eu não me engano. Sim. Que, que a galera tava tentando levantar aí e tal. Teve até uma, uma deputada, acho que ela se elegeu em Santa Catarina, que, que ela tava mandando os alunos filmarem os, os professores, né, que, que, que estavam supostamente, né, tentando implementar o, o comunismo aí no, <risos> nas salas de aula, né. Então tem Sim. tudo isso
2: né, cara?
0: E você teve alguma experiência nesse sentido, Alexandre? Ou não?
2: não, eu inclusive, eu discuto, eu gosto de discutir é, essas coisas a gente consegue discutir mais no ensino médio, né? Uhum. Mas eu gosto eu trago, né? Eu falo assim, quem aqui segue esses youtubers aqui direitistas? Eu falo assim, sabe? mas os moleques já se come já falam, oh, pô, eu sigo, é liberal, professor, não tem nada de direitista. No... Aí eu, beleza, então, vamos lá, vamos discutir, sabe? Eu gosto de discutir essas coisas. É, e, mas assim, como eu o ensino médio que eu peguei no passado era uma escola de centro, uma galera que gosta da discussão. Uhum. Né? A gente vai pegar inúmeras experiências que não vão dar certo, mas eu gostava de conversar isso com eles. E aí eu falava, quando eu dava um exemplo, eu citava, o, eu pegava, depois de saber que ele acompanha tal youtuber, eu assistia esse youtuber e chegava lá e usava na minha aula, entendeu? Mesmo uhum. sendo certo ou errado, eu, eu trazia essa discussão. E isso interessava a ele, ele gostava, ele ia questionar. Aí, por causa disso, ele começou a seguir as minhas sugestões também de youtuber, entendeu? Abandonou só a bolinha dele, que é, fala que é de um verdadeiro. lado só e, e vai indo, sabe? Falo, pô, mas a economia, olha, pelo menos um emprego. Porque, tipo, por, por incrível que pareça, o ano passado no centro da cidade, lá em Rolândia, a gente tinha, assim, 80, 90% de uma galera que já tava puta com o governo nosso, sabe? Do Bolsonaro. Uhum. Aí, os alunos mesmo, já, já metiam o pau, entendeu? E uma, uma porque o antigo professor de história deles era muito bom, e, tipo, deu, deu aula pra eles desde o ensino fundamental, é, que eu tava substituindo e tal. Uhum. E a outra porque a galera tá, tá assim já, né? Não é, é que a gente vê uma bolha xingando na internet, né? Então. Aí, e aí, tipo assim, os, os, os que estavam ao contrário já ficava meio caladinho, eu falava com cuidado, entendeu? Uhum. A gente não via essa imbecilidade de falar sem saber sem consequência, sabe? A gente tem uma discussão dentro da sala. E aí quem tá na internet criando essas leis, sabe, assim, criando esse projeto, quem tá na internet, quem tá na política, não sabe como tá funcionando uma sala de aula. Entendeu? O projeto escola sem partido, a escola tá ali pra, pela socialização, além da, do ensino. E como que você vai criar um, um ensino sem, sem socializar, sem querer opinião, sem dar opinião, sabe assim? Eu, hoje em dia a gente continua discutindo isso, mas meio que né, a gente entende que não dá para criar uma escola sem opinião, sabe? Ainda bem.
1: Né? Engraçado, <risos> que, engraçado que o King Atagiri, ele diz que Escola sem partido, do projeto é completamente ao contrário. Estimula uh, as opiniões ainda sala, Eu não sei qual mundo que ele está vivendo, não sei o que, que ele está lendo, na verdade. É,
2: é que para eles a escola, o doutrinador, ele só dá um lado, né? Eu não vou falar que não tem, né? Porque tem muito professor aí que dá sempre um lado, só às vezes não por intenção, mas porque ele só estuda um lado, né? Que é uma das críticas também da à universidade que a galera da direita fala, né, que a universidade só prega o E a gente, e a gente pode a pensar que
1: isso é um partido, né, que tá,
2: <risos>
1: que tá dando o um lado que o governo impôs, né. É
2: um Exato. partido. É, é, é isso, é a opinião política querendo alterar a educação. Mas a educação tinha que ser alterada com um estudo, né, sobre educação.
1: Não, mas vai mudar, porque o nosso, nosso futuro, o atual, não sei, ministro da educação, ele tem tudo isso em mente, ele vai facilitar pra gente.
2: vai. Vai. <risos>
1: É sempre melhor. Uma pessoa da área, uma pessoa muito bem formada, vai dar certo.
2: Sim.
3: <risos>
2: Com esses alunos do ensino médio, os poucos a gente... Eu até tentava moderar a galera, porque a galera falava assim, de uma maneira mais simples, a galera, a maioria da turma do ensino médio segundo ano, terceiro ano, era de esquerda na teoria, sabe assim? Na ideia. E aí eu pedia moderação pra gente ouvir a molecada que era contra, entendeu? Que era mais pro, pro lado da direita que tava apoiando o governo. E eu adorava isso. E aí a gente cria o argumento histórico, sabe? De rebater com o argumento histórico, o professor rebater com a ciência dele, né? Não importa a disciplina, eu, né? Eu ia pro lado da história ou de vez em quando pra sociologia e tal. É basicamente isso, o professor, qualquer pessoa na verdade, né, se ela vai discutir, mas ela pelo menos te indica uma fonte pra embasar a opinião dela, você tende a ouvir pelo menos, né, pra depois ir conferir e tal. É diferente de berrar só, né, sua opinião.
0: Ou de dar a fonte que é, que é o YouTube, né? Sim, não. sim. Eu me baseei ah, em
2: vários vídeos do YouTube. Não, essa é a melhor fonte. <risos> eu, eu me baseei num artigo da Wikipedia que eu mesmo ajudei a fazer. Eu já fiz um artigo da Wikipedia mentiroso. Não sei ah, se o Thiago lembra. Os
1: três magos? Isso, a gente pegou um <risos> jogo,
2: criou uma informação que não existia sobre o jogo, criamos três, três personagens
1: magos. secretos do jogo, e aí, tipo, a galera foi lá ver, tentar descobrir, sabe?
2: Então, tá aí.
1: Cara, Eu sou um da magos.
2: Wikipedia, né? Mas tá aí. Tá...
0: Olha, imagina isso levado a uma escala, né?
2: Imagina isso levado a uma escala onde um milhão de robôs vão repassar a sua informação falsa.
0: Complicadíssimo. E você falou disso, né? De levar o debate e tal, né? na sala de aula, né, e escutar o outro lado, né, só que, é, tem muitos professores que não, também não aceitam isso, né, e Não. que se fecham ali, que é só dar o conteúdo e não, não aceita
2: ter uma pergunta ou ter um debate na sala, né. Sim, ele tem um, é uma metodologia de, de ensino, né, que seguia muito isso, que ela era mais doutrinada, mais doutrinadora, da, pode ser até daquela época, assim, que o professor podia é, bater no aluno, sabe, assim, na reguada na mão do aluno, assim, <risos> Se ele falasse, sabe? A gente teve, né? A educação passou por esse momento e teve, né? Teve, faz parte da nossa história. Então, tem professor que não saiu dessa época, né? Então, é difícil. Tem professor que apoia o, a, essa ideia de escola sem partido justamente por isso. Falar, ah, mas então, é, vamos, queremos a, a escola militar porque aí os alunos vão respeitar porque eles querem o aluno silencioso, sabe? O aluno imóvel, parede, sabe? É. Quadro em branco lá, antigo, pra ele, pra ele só copiar o que o professor quer, sabe? Eles querem isso. Muitos professores, nossa, o sonho dos professores é trabalhar numa escola militar. É, ah, falando do, do, do The Wall, né? Do clipe. Se os a gente chama o guarda ali e ele vai embora.
1: Porque eles entendem, esses tipos de professores entendem que assim o serviço deles vai ser mais fácil, né? O dia vai vir mais Sim. de boa. Não tem Sim. que. não tem que se estressar com nada, não tem que criar nada, só tem que vomitar o que tá no livro, vão copiar dá 10 perguntas, igual alguém falou, e. Sim. Firmeza.
2: Eu tenho certeza que uma escola funcionaria, pode ser uma escola pública, ela funcionaria se ela tivesse expulsão, se o aluno não respeitasse o professor. Expulsaria metade dos alunos e o resto que entrasse ia respeitar. Só que escola pública não é isso, né? Escola pública você não exclui. Sim. Escola pública você, é, você é acolhe. Essa é a diferença, né? Você não pode fazer, seguir um, um método, tanto que essas escolas que funcionam militares, elas são igual escolas particulares, né? Se o aluno não seguir o, o ideal ali, ele vai ser expulso, né? Se ele não tiver uma nota mínima, se ele não respeitar, então é, não é uma escola pública, né? Ela é pública de dinheiro, só de investimento. É elitista, né? Mesmo sendo público.
0: A gente tem é, esse problema lá no, onde eu trabalho também, o Alexandre, né? que é um, é um projeto social, né, e que os alunos estão lá no, no contraturno, né, e são alunos que a gente tem que acolher eles lá para não deixar os alunos, é, as crianças na rua, né, ou sei lá, outra coisa assim. Sim. E tem muita indisciplina, é claro, e as pessoas, elas querem punir os alunos, né? Uhum. Querem expulsar os alunos de lá, <risos> querem, sei lá, chamar a polícia polícia os alunos, cara. E não é tempo por aí, né, cara? Imagina se a gente, ah, sei lá, some daqui, você não vai vir, você só bagunça, e aí? E qual que vai ser a, a consequência disso né, na, na sociedade, né? Se a gente não acolher essa, essas pessoas, né?
2: No mundo Nossa. perfeito liberal, a gente expulsa todos os alunos que não querem estudar. O que que eles vão fazer? Não sei, depois a gente prende. É bem
1: triste, tem que ter uma alegoria que é assim, né? É, é como do pai e do filho, né? Que você deixa seu filho solto pra cometer os erros sem nenhuma. sem ser direcionado, só pra ter o prazer depois de castigá-lo. Sim. acontece. <risos> é, 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 é.
0: Tem, tem os dois lados, né? Acredito que o, o lado ruim seja os alunos com celulares não te dando atenção, né, Alexandre? Mas é, qual que é o lado bom disso, né? Como que você usa isso como um aliado seu no, no ensino?
2: Ah, essa é a minha maior luta contra a escola, no caso. Uhum. Porque a escola prega na parede, assim, uma plaquinha escrito proibido o de celular, sabe assim, uhum. restrito e tal. Então vira aquela coisa meio secreta dos alunos, né? Eles vão ver escondidinho embaixo da carteira a hora, vão mandar mensagem e tal. Eu já não gosto disso, na minha aula eu gosto de pegar o celular, sabe? Boto o celular em cima da mesa, eu gosto de uso o celular. É, os meus planos de aula são com base nisso, eu pergunto quem tá com conexão aí e tal, às vezes eu roteio, sabe assim? E aí qualquer dúvida, qualquer dúvida, alguém pergunta, fala, ó, fala pro tal ali que ele tá pesquisando, pesquisa lá, sabe assim? Eu gosto disso, desse lado da, da, da internet. Pesquisa na hora, tira dúvida na hora, é o que a gente viu na a internet sempre, né, pra isso. Tanto que, ó, os saudosistas vão dizer que acabou as discussões de bar, né, porque... Agora a gente pode ver a veracidade de tudo e tal. Sim. Que, não, que, que não é mentira, né? Mas também não é ruim. A gente vai discutir umas outras coisas. Vamos gastar o tempo com outras coisas, né? Mas é. na escola tem o, o problema da atenção que você falou. É isso. Se você usa, direcionar a atenção deles pro material que teoricamente já tá tirando a atenção, que é o celular, eu tô usando esse celular, entendeu? Não, eles não vão sair da minha atenção pra olhar o celular, porque eles já estão usando, sabe? Pô, Sim. não me incomoda em nada. O cara tá... Celular ali, vai mandar uma mensagem, vai ver um Insta, sabe? Tipo, meus alunos de, de ensino médio mesmo que 90% com o celular e internet. Porra, professor, olha aqui a, a não sei quem ontem, sabe? Foi pra festa, não sei onde, no Instagram, sabe? Mostra foto e tal, pô, onde que é essa festa, sabe? Tipo, pô, dá uma atenção e vamos continuar, sabe? Ele vai me dar atenção, porque eu dei é, atenção pra ele, sabe? Você
0: não hum. vai xingar ele, mandar guardar, né? Que
1: Sim. isso aí
2: vai ser pior, né? Aí alguém manda assim, o professor, eu Flávio lá no fundo jogando Free Fire. Eu falo, tá ganhando? <risos> sabe? E aí eu levanto e vou indo lá. Ele já bota e esconde. Falei, não, cadê? Vamos ver se tá ganhando mesmo, sabe assim? <risos> e aí, eu, porra, que isso é, caralho? Eu chego no ranking tal, não sei o quê, aí conversa assim e tal. Não, outro dia ele, professor, você joga mesmo? É. Eu falo, jogo, caramba, não sei o quê. Aí, pô, não sei o quê. aí ele já vai me ouvir, uhum. entendeu? Eu ouvi ele. O professor não você precisa aproximou, disso. aproximou, né? Não... Você precisa dessa aproximação do aluno. Você precisa conhecer o seu aluno, né? Sim, com certeza. Aí, pô, você sabia que na China teve uma polêmica do governo autoritário proibindo o jogo tal, porque eles xingaram o governo... Eu trago uma matéria do que eu quero ensinar, entendeu? Do governo autoritário, porque lá eles bloquearam, proibiram um jogo. Você uhum. não gosta de jogo, então? Proibiram o jogo porque o cara falou isso, isso, isso do... Que o governador parece ursinho simpu né? Que eu... <risos> e aí, tipo, foram banidos e tal Você acha certo, não sei o que Os caras, pô, não, não sei o que Então, pô, já fiz essa aproximação Ensinei história, falei do jogo Acabou, o aluno interessou, entendeu Nossa, que interessante, cara Muito isso, isso demanda de mim, entendeu Aprender o jogo que ele gosta, saber da rede social que ele gosta Pra criar isso e eu, não, eu Geralmente eu não tenho tempo recebendo pra fazer isso Eu tô em casa fazendo isso Tem o, os vídeos de,
0: não sei se você conhece Do, do Castanhari, né, de, de nostalgia e tal e ele também fala de história, como que você vê isso? Tipo, você recomenda para os alunos verem, ou até você leva
2: isso pra sala de aula? Eu levo bastante vídeo, eu uso aquela TVzinha pendrive da escola, né? parece pré-histórico já na né? TV pendrive, Tem que baixar <risos> o vídeo no computador, converter pro pendrive pra, pra TV ler, mas eu levo. Uhum. Uma beleza. Mas geralmente eu, uso, eu gosto de usar, já usei alguns do Nostalgia, eu gosto de usar o, o Atila, é o, o outro cara do Nerdcast de História. Esses vídeos que são mais ilustrados, né? Porque se for pra alguém falando, eu mesmo posso falar. Sim, sim. Só que é aquilo, é igual, né? É, é matéria de, de ensino que todo mundo que fez uma faculdade de ensino aprendeu. Que é estuda sua fonte antes de passar pros alunos, né? Uhum. Então tem vídeo que você não pode usar. Tem vídeo que foi mal feito. Tem vídeo que você fala, não, falou bosta. Que é o caso do último vídeo do Castanhari, né? Que ele vai falar do fascismo ontem. E ele vai falar do fascismo. E aí ele fica, tipo, a metade do vídeo falando do comunismo ditatorial, é. sabe? E aí, tipo assim, é uma pesquisa meio rasa. Qual é o problema? O cara é enorme, todo mundo vai ver, entendeu? Uhum. E aí... Um foco, né? É, ele cai naquela dout é, doutrinação, não, aquela onda nossa de condenação do comunismo é, que tá, na verdade, você não tá criticando o comunismo, você tá criticando esses governos autoritários que se auto-intitulam comunismo, entendeu?
1: Sim. Essa, essa galera criou uma... Um próprio comunismo pra eles, né? Sim. Porque se você for parar pra pensar, esse comunismo que, que eles abominam aí, que eles ficam falando os quatro vezes, não tem nada a ver com o comunismo do, do, do Marx.
2: É, novamente, na, <risos> na criação histórica, né? É uma narrativa é. que ela vem sendo deturpada desde a Guerra Fria, né? Porque é o medo da dominação do, do diferente. Tem o seu lado que a gente concorda e o lado que a gente discorda, né? Porque a gente... Não deveria, não deveria concordar com tudo de uma, de uma corrente e discordar de tudo de outra, né? Sim. Sim. Tentar, e tentar passar isso, né? Qual é o, qual, tem, tem vários pontos bons, vários pontos ruins, porque, que, sabe assim, os pontos bons que a gente já falou da Revolução Francesa, a gente pode falar depois dos pontos bons e pontos ruins da Revolução é, Russa, mas o principal ponto que sobra pra gente depois é que a nossa narrativa do que a gente aprendeu da Revolução Russa e das consequências dela é uma construção a um americano ocidental, do lado que venceu. Sim, e o,
0: os Estados Unidos vem fazendo uma, uma, um belo trabalho, né, Nessa campanha contra o, o, o
2: comunismo, né? Com... <risos> Desde sempre, né? Sim, sim. o que mais tem é vídeo americano assim, oh, fui pra China e oh meu Deus, tô até com medo de falar mal aqui, aqui de casa. Sabe assim? Bem complexo isso. É, não, não tira a verdade, né? A gente, pô, tem que abobinar um governo ditatorial, tem que. Meu Deus. Uhum. Aí você coloca assim. Você tem uma ideia Inclusiva, por exemplo uma ideia, Eu aqui, né, a gente no Brasil Tem uma ideia inclusiva De, por exemplo, de uma empresa Pequena que o cara decidiu Repartir o lucro tá? é. A gente pode falar assim, o oh, ideal comunista Ó, oh, ótimo E aí, na, aí a pessoa vai ouvir isso E ela, ela ouviu toda a, o, o que ela ouve falando de ruim, por exemplo, da China da, De Cuba, não sei o que Ela fala, como assim, ideal comunista? Tá escravizando seus empregados tá, não sei, Sabe assim, essa é a deturpação Sim. Sim, falta Ideal inclusivo tá, tá atrelado ao comunismo. Ideal de minoria tá atrelado ao comunismo hoje em dia, né? E, e é coisa que a gente tinha que ensinar a história melhor.
3: Uhum.
2: Ia falar desse vídeo do Figueiredo, do, do Nostalgia mesmo. Uhum. O professor pode usar porque os alunos adoram ver, mas o professor tem que fazer o recorte. É igual... É igual usar é, filme, né, usar qualquer outra coisa. Se ele fizer um recorte e explicar como foi feito, pô, pode usar, à vontade. Ah, é, legal. E, e tem essa auto
0: autonomia, né? Você pode levar lá e
2: tranquilo. Tem, tem. Acho sim. que quando você tava falando de autonomia de professor, o professor tem autonomia, querendo ou não, uhum. pela política da escola, só que ele vai ter um trabalho a mais, sabe? É, ele assim. tem uma autonomia, mas ele não tem uma facilidade, sabe? Ele vai querer usar o material que a escola tem disponível, mas o material tá tão velho, empoeirado, que vai ser difícil funcionar, sabe assim, essas coisas. Uhum. E a pessoa quer ajudar, mas vai ser um trabalho extra a pessoa também, então às vezes a pessoa não quer... Eu, eu levo meus alunos pro pátio para dar aula lá fora, porque eu tô cansado da sala de aula, eu não aguento ficar numa sala de aula. Eu tenho que ver as mulheres que limpam, por exemplo, as, ca... as cadeiras lá fora olhando feia, porque não é onde um dia civil, sabe assim. É, bem não, não é não, não é falar mal de ninguém né mas todo mundo tá fazendo seu trabalho é complicado porque a cultura da escola é que o aluno ficasse comportado né sem sujar sem estragar sim sim é uma culpa delas também né porque vai ser trabalho mais para elas esse é o problema que não deveria ser um problema né?
3: a história é muito importante eu não sou historiador nada mas eu percebo que quanto mais você conhece a história mas você compreende o dia de hoje, o presente. Sem um conhecimento histórico, você não tem conhecimento do que está por trás e do que mantém toda a estrutura da sociedade atual, os interesses que estão sendo protegidos ou não. E sem ter essa compreensão real do presente sobre as forças que atuam ali, você dificilmente pode projetar alguma mudança para o futuro. Então, no sentido temporal, eu penso que a história tem essa função de você compreende o presente por meio do passado e desenvolve a capacidade de, a partir desse presente, poder atuar de uma forma mais efetiva na construção de um futuro.
2: Sim, demais ainda principalmente porque a história se repete né? não é nem clichê porque o ser humano se repete né o ciclo a gente entende como muita coisa funcionava
3: o eterno retorno do mesmo sim é, o, o
2: muita coisa que acontece agora você consegue pegar quatro cinco seis de cabeça assim de fatos históricos parecidos para traçar ó, o que que fizeram naquele naquela época né o trabalho historiador porque aconteceu naquela época o que fizeram qual foi o resultado aí tá acontecendo de novo. O que a gente fez, o que a gente tá fazendo e o que a gente pode fazer pra melhorar.
1: Tá muito idade média. O mais importante é, tipo, tem um fato histórico, mas é por que chegou aquilo, né? Essa que é a questão. Exatamente. É isso que a história tá aí, né?
2: Por é... exemplo, Revolução Francesa. Como se resolveu, cabeças rolaram. Fica aí, no ar. <risos> Olha aí.
3: Igual... Não ficou nada. Recentemente eu estava pensando, eu tinha ouvido também, e até o um ministro do Supremo se manifestou, como essa loucura coletiva das pessoas, esse amor a um maluco, tem <risos> similaridade com a Alemanha da década de 30. Com a diferença que a nossa crise, embora exista uma crise, perto do, da crise que a Alemanha vivia, é uma crise fictícia. É uma crise implantada na cabeça das pessoas, depois de uma situação razoavelmente boa que a gente nunca experimentou anteriormente. Era um momento, em 2013, as pessoas foram às ruas pedir mais educação, mais saúde, mais qualidade do serviço público e eles conseguiram transformar isso numa defesa do Estado mínimo liberal em que a saúde é privada, a educação é privada, quando isso, no Brasil, nem pode ser pensado, porque isso, com a desigualdade que a gente tem, significa excluir e matar uma grande parte da sociedade.
0: É, começaram a exigir algum é um problema criado né? coisas, né? Mas é, acho que faltou essa estrutura, essa, essa base, né? Tipo. É esse, acho que é essa análise histórica mesmo, né? Ah, a gente vai protestar aqui, reivindicar algumas coisas, mas pra onde a gente vai, né?
3: Depois que deram o celular pras pessoas mais velhas, elas descobriram o WhatsApp, porque a pessoa mais antiga, ela é muito crédula. E ela Sim. vê uma coisa, uma coisa, um vídeo feito, uma imagem, uma informação, ela dá crédito àquilo. Falar a água.. É, com água com trigo, cura câncer. A pessoa ela vem de uma, de uma época em que quem produzia uma TV, é, um político falando, tinha uma credibilidade. E acredita muito fácil. E isso foi algo, uma lavagem cerebral que foi feita na cabeça das pessoas.
0: Ah, interessante isso, né? Pessoas mais antigas têm como base né fontes teoricamente seguras, né, da... E agora o Zap é a nova fonte, né? E você
3: alia isso com o grande grau de analfabetismo, é, se não completo, mas de uma formação precária nesse sentido histórico, porque é uma formação numa época de ditadura, vamos dizer assim, em que você aprende a aceitar... E não questionar.
0: Sim, só, só obedecendo. Pra gente recuperar agora o que tá,
2: estamos andando pra trás, vai ser complicadíssimo. A nossa solução vai ser a gente colocar o que a gente acredita e enviar pros velhos no zap, então? <risos> é, fazer uma fake news do bem, né? <risos> é isso, uma corrente. Ali.
0: É, o gente.
3: problema é que tem jovem também, né? Tem. O, é os muito velhos e os muito jovens. É,
1: velho. Ou os eu jovens mas eu
3: acho que, que, que nunca se preocuparam em aprender história, em aprender filosofia, questionar, e prefere tudo pronto, mastigado. Eu mas acho que assim, se
1: começar a fazer uns fake news também do bem aí mandar, eu acho que também cola. Porque depois do uma madeira de piroca e crianças do Estado aos seis anos de idade, acho que tudo cola, mas não é possível que eu do vídeo de alguma coisa. <risos> cola... <risos>
2: <risos> é, fala assim, tá. bota, muda o nome no podcast Pra eu
1: acho Eu acho que o Guilherme tem que marcar Tem que ouvir todos os podcasts que a gente fez Tem que marcar todos que a gente tá Esquerdalha
0: uhum.
1: E deixar anotado Se der merda no Brasil e virar aquela, aquela, aquela é Aquilo que a gente, a gente vira, é Você deleta tudo, porque senão tá tudo fudido Vou botar é. um
0: botão pronto aqui Só aperta <risos> <Quiro risos> o do meu PC que é imor.
2: Defcon 5.
3: Mas nem é uma questão de esquerda, né? É que nem aquele, aquela frase, aquele texto do Deleuze. A importância da filosofia no sentido de questionar a estupidez. Sim. Porque a gente não vê. Porque antigamente havia uma direita conservadora que era culta, intelectual é... e isso não existe agora agora é algo, é uma coisa estúpida antidemocrática, violenta autoritária, que não tem aquele verniz que antigamente tinha e que participava de uma forma é... vamos dizer assim civilizada no meio político
2: sim, acho que a ter... internet até facilitou isso, deu, deu voz deu voz para os malucos, né? Deu. Ele se encontrou na internet, né? Porque tinha um em cada canto do mundo, se encontrou, virou uma galera.
0: Juntou tudo, né?
2: Bom, então eu acho que é isso. A
0: gente vai fazer o, o, um outro episódio aqui. Só falando de, de distopias,
2: né? Políticas. Show. Que, é, distopia. Aí vai ser tipo um episódio de ficção, né? A gente não precisa isso. ter opinião política. Esse, é...
0: esse dá pra se divertir sem ficar triste. Não, ainda bem que é só ficção que tá tudo perdido. Só. só. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Voltamos qualquer hora. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.
3: Esse podcast é uma realização
2: Lucky Robot.